0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zur Football Mein Name ist Tim Rausch und die Preseason ist ja immer so eine Zeit, wo man mal ein bisschen ausprobieren kann. Und ich habe mir gedacht, ich probiere heute einfach mal aus. Eine Folge alleine, kurz und knackig, einfach die Preseason-Spieler, die mir somit am meisten aufgefallen sind. Rahman ist ja ein alter Routinier, ist ein alter Veteran, der kommt dann zur regulären Saison wieder zurück. Deswegen bin ich heute hier mal solo unterwegs und wollte mit euch einfach zehn Minütchen über Preseason-Spieler quatschen, die mir aufgefallen sind, die vielleicht auch hier und da einen Starterposten gewinnen können, die eine Rolle in der kommenden Saison spielen können. Und. Ähm das bedeutet jetzt nicht, dass ich einfach die Liste runtergehe und gucke, wer hat die meisten Passing Yards geworfen, wer hat die meisten ähm, Receiving Yards gesammelt, wer hat die meisten Sacks gesammelt, sondern es sind halt Spieler, die hier und da mal in limitierter Rolle ganz gut ausgesehen haben. Preseason ist einfach ein absolutes Chaos. So viele Spieler, äh, so viele neue Namen, auch Namen, die ich noch nicht gehört habe, ähm, die da aufploppen, die da vielleicht auch mal gut spielen. Ich habe einfach versucht da ein bisschen durchzusortieren. Hab natürlich auch nicht alles gesehen. Ich habe nicht jeden Snap von jedem Team in allen drei Preseason-Wochen gesehen. Aber ich glaube, ihr versteht ungefähr, worum es hier geht. Man muss natürlich dazu sagen, Preseason ist auch immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Ich glaube, das wissen die meisten von euch mittlerweile. Ich habe mal geguckt, wer so letztes Jahr vorne war in den Statistiken. Wir hatten bei den Receivern Malik Taylor und Terrence Marshall ganz, ganz weit vorne in der Receiving-Yard-Liste auf Platz 1 und 2. Und dann war es letztendlich so dass äh, Marshall und äh, Taylor keine sonderlich äh, große Rolle gespielt haben in ihren jeweiligen Offensiven in der kommenden Saison. Aber schauen wir einfach mal, äh, was diese folgenden Namen alles so machen können. Es ist ein bunter Mix aus Routiniers, äh, einige Rookies auch. Generell, finde ich, haben sehr, sehr viele Rookies sehr, sehr gut gespielt. Ähm, ich fange einfach mal an auf Quarterback. Da gibt es einen Skylar Thompson, der sehr, sehr gut gespielt hat, ähm, sehr, sehr viele Big Plays gemacht. Hier und da auch mal ein bisschen Glück gehabt, dass er keine Interception hat. Also er hat jetzt am Ende der Preseason fünf Touchdowns, keine Interception. Ich glaube eine Completion Percentage von rund um 75%. Prozent Für einen Siebt runden pick ist das wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mich aber letztendlich dann doch nicht für Tyler Huntley entschieden. Aber ich fand, dass Tyler Huntley das auch sehr, sehr gut gemacht hat Und den wollte ich einfach dann nochmal hervorheben. Tyler Huntley Backup Quarterback bei den Ravens und ich wollte ihn hervorheben, weil er bei den Ravens hauptsächlich gestartet ist, beziehungsweise in allen drei Spielen gestartet ist, dementsprechend auch gegen die meist erste, zweite Garde an gegnerischen Defensiven gespielt hat und die Ravens sind ja generell ein Team, die haben jetzt in dieser Preseason nicht so viele Starter eingesetzt. Das heißt, Tyler Huntley hat prinzipiell mit einem Team aus Backups gegen die erste, zweite Defensivgarde des jeweiligen Gegnerteams gespielt. Und da, finde ich, hat er wirklich sehr, sehr gut ausgesehen, weil er ein Quarterback, der letztes Jahr auch hier und da mal reingeworfen wurde, als Lamar Jackson verletzt war, das auch ganz gut gemacht hat, ehemaliger Undrafted Free Agent. Und ich finde, er hat sich einfach in dieser Preseason nicht durch seine wahnsinnigen Stats ausgezeichnet, sondern durch seine Sicherheit Snap für Snap. Also jemand, der wenig Fehler macht, der innerhalb des Schemes auch gut agiert, der auch mit seinen Beinen hier und da mal einen Play machen kann. Also Tyler Huntley hat mir weiterhin gut gefallen, da haben die Ravens auf jeden Fall einen guten Backup, vielleicht wenn er nochmal irgendwie kommende Saison reingeworfen wird, ich will es natürlich nicht hoffen, aber sollte was für, äh, bei Lamar Jackson passieren, auch jemand, der hier und da für, für ein Team interessant sein könnte, weil er hat halt eine gute Athletik, er hat auch einen ganz guten Arm, spielt sicheren Football, also Taland jemand, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Aber es gab, wie gesagt, auch eine ganze Menge anderer Quarterbacks, die sehr gut waren. Allen voran Skylar Thompson, ähm, Sam Howell hat auch gut gespielt. Malik Willis hatte gute Ansätze. Ich fand Kenny Pickett und Desmond Ridder, äh, die beiden anderen Rookie-Quarterbacks, haben auch sehr, sehr gute Sachen gezeigt. Ähm, beide sehr, sehr weit einfach als Quarterback-Prospects. Das war ja auch schon am College so das Ding, dass ein Sam Howell und Malik Willis vielleicht noch ein bisschen ungeschliffener sind, dafür mehr Potenzial haben. Kenny Pickett, Desmond Ridder... Ähm, höhere Baseline, aber vielleicht nicht das allerhöchste Potenzial, aber ich fand, alle vier haben das wirklich in der Preseason schon gut gemacht. Und auf Running Back habe ich mich dann für einen Spieler entschieden, der ebenfalls Rookie ist, äh, der auch nur elf Carries hatte, aber in diesen elf Carries wirklich sehr, sehr gut gespielt hat. Und die Rede ist von Damien Pierce, äh, Running Back von den Texans, für -Pick. Super, super exklusiv, super bulliger Läufer, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, auch schon sehr, sehr gute Vision, sehr gute Jump-Cuts. Hat dann in den 11 Carries 86 Yards und einen Touchdown rausgeholt. Und 67 der 86 Yards nach dem gegnerischen Kontakt. Also jemand, der wirklich nicht leicht zu tacklen ist. Ich bin mal gespannt, wie sie ihn einsetzen. Er war auch sehr, sehr gut im Pass-Blocking. Das ist ja was, was gerne mal untergeht. Aber das hat er auch sehr, sehr gut gemacht. Er ist halt, zumindest war er nicht am College, kein richtig guter Receiving-Back. Und da haben die Texten ja einen Rex Burkett, der da prädestiniert für ist. Ich finde aber, dass Damian Pierce auf jeden Fall die Rolle des ähm, läuferischen Runningbacks sozusagen übernehmen sollte. Ähm, weil das hat mir einfach super gefallen. Äh, es war jetzt nicht so, dass das jetzt alles total easy war für ihn. Ähm, er hat auch viel Snaps früh bekommen. Das heißt, es war jetzt auch nicht so, dass er dann nur gegen Backups gelaufen ist, sondern hat er wirklich auch teilweise gegen Starter sehr gut ausgesehen und hinter einer Offensive Line, die jetzt nicht super viel frei geblockt hat für ihn. Also Damien Pierce, ähm, sehr, sehr guter Spieler, vielleicht auch hier und da mal ein fantasy lieber Für alle Leute, die jetzt bald ähm, draften oder die vielleicht heute Morgen, übermorgen draften, ähm, fand ich sehr, sehr gut, was der Mann gemacht hat. Auf Receiver habe ich Khalil Shakir mir mal eingekreist. Und ich weiß, auch hier gibt es Leute wie Andy Isabella, ähm, die sehr, sehr viele Receiving Yards gesammelt haben und auch eine gute Preseason gespielt haben. Ich fand aber Khalil Shakir als Fünftrunden-Pick reinzukommen ähm, und dann auch direkt in den ersten beiden Spielen gut zu spielen, auch sehr gut. Also es soll jetzt hier gar nicht die ganze Zeit, <lacht> ihr merkt schon, äh, ich will jetzt gar nicht irgendwie diese Spieler vergleichen, weil halt jeder auch in einer anderen Situation ist, ähm, gegen andere Teams spielt, die vielleicht mehr auf Starter setzen, weniger auf Starter setzen, vielleicht spielt es mit einem schlechteren oder besseren Quarterback. Ihr wisst Bescheid, einfach Spieler, die mir aufgefallen sind, in dem Falle ist Kileschek hier wirklich, finde ich, rausgestochen in den ersten beiden Preseason-Spielen. Ist ein Slot-Receiver, der aber auch hier und da mal als Läufer eingesetzt werden kann, der auch als Returner eingesetzt werden kann, der auch mal Outside eingesetzt werden kann, relativ groß gewachsen für einen Slot-Receiver, ja doch, relativ groß gewachsen für einen Slot-Receiver. Also so ein, so ein länglicher Spieler, zumindest sieht es aus, ich weiß gar nicht genau, wie groß er ist, aber es sieht so aus, als wäre er nicht der kleinste, ja, 6 foot ist er, also ein bisschen, bisschen groß gewachsener Slot-Receiver, ähm, mit einer Menge Physis, auch, auch nach dem Catch, auch während des Catches, ähm, also keiner, der jetzt einfach so rumgeschubst wird am Catchpoint oder ähm, wenn er dann den Ball in der Hand hat, kann er auch mal Yards auf eigene Faust rausholen. Fand ich, hat das sehr, sehr gut gemacht. Ich weiß nicht genau, wie viele er wirklich dann jetzt ähm, bei den Bills spielt. Sie haben ja Stefan Dix, äh, Gabriel Davis äh, dürften Outside gesetzt sein. Dann hast du noch einen Isaiah McKinsey, den ich auch sehr, sehr gut finde. Aber Kelly hier wird da bestimmt seine Rolle kriegen ähm, in der, in der Bills-Offensive und ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann sind wir ja schon wieder bei einem Rookie, also drei Rookies äh, in Folge. Ich habe mir für jede Position, wie ihr vielleicht schon merkt, einen Spieler rausgesucht. Auf tight end ist es, glaube ich, relativ klar. Isaiah Likely hat das in dieser Preseason wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte Charlie Cola, den anderen viertrunden pick auf tight end, etwas höher als, als Isaiah Likely, aber Cola hat sich verletzt, kämpft da, glaube ich, sich auch gerade noch zurück und in dessen Abstinenz hat dann Isaiah Likely wirklich auf sich aufmerksam gemacht. Ist ein tight end, der relativ hoch gehandelt wurde, dann beim Pro-Day nicht wirklich überzeugen konnte, also hat er eher, hat er eher durchschnittliche Athletik äh, zur Schau gestellt, also keiner, der jetzt super schnell war oder super agil war in den Drills, ähm, aber auf dem Fußballfeld sah der echt gut aus. Ähm, ich glaube, dass in dieser Athletik wahrscheinlich gegen die Creme de la Creme der Starter, sollte er jetzt irgendwie mal ähm, von Mark Andrews Snap sehen oder wenn Mark Andrews mal auch eine Pause braucht kann diese Athletik ihn natürlich ein bisschen einschränken. Also es ist halt was anderes, wenn du gegen einen ähm, Undrafted Free Agent Slot Cornerback aufgestellt bist oder gegen den Jalen Ramsey. Aber ich glaube, das, das wisst ihr ja alle. Deswegen ist die Priestin ja auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber Isaiah Likely, finde ich, hat das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, super solide Hände, das war auch schon was, was am College sehr gut war. Nicht einfach zu tacklen nach dem Catch. Auch schon gutes Route-Running, gutes Release-Package, also eher ein receiving end, ist keiner, der jetzt super blocken kann. Ähm, vielleicht kann er so eine Big-Slot-Rolle ausfüllen bei den Ravens hier und da mal, obwohl sie da ja auch gerne mit äh, einem Mark-Angels spielen, gerne auch mit einem Richard Bateman. Ähm, schauen wir einfach mal, was er sehr likely für eine Rolle bei den Ravens kriegt, aber jemand, der sehr, sehr gut zumindest aussah. Und dann haben wir auf der Offensive-Line, habe ich mir zwei Spieler aufgeschrieben, äh, einmal Will Hernandez, äh, hier haben wir jetzt einen, einen Routinier, der schon länger in der Liga ist, war die letzten Jahre irgendwie nicht mehr ganz so gut in Form bei den Giants. Wurde dann hier und da auch mal gebenched war verletzt, äh, lief alles nicht so. Aber jetzt neu anfangen bei den Cardinals und die brauchen dringend Interior Offensive Liner und Will Hernandez hat das wirklich gut gemacht in der Preseason. Ähm, ein Guard, der wirklich viel über die Füße kommt, der auch ein bisschen dreckig mal spielen kann, ähm, aber nicht unfair. Also es gibt ja immer, so, ein, ist ja immer so, eine, so eine Linie, die man da nicht überschreiten sollte als, als Footballspieler. Aber Will Hernandez jemand, der ja, auch mal ein bisschen nasty werden kann, wie man so schön sagt. Und das hat er wirklich jetzt auch wieder gezeigt. Also gerade im Laufblocken ist es einfach jemand, der sehr sehr gut die Räume frei blockt, aber auch im Passblocking war er gut. Also vielleicht jemand, der jetzt bei den Cardinals seine Karriere wiederbeleben kann und dann haben wir noch Sektom. und ich weiß wirklich nicht, wie der so weit fallen konnte. Ist ein Offensive Liner, dieses Jahr gedraftet vierte Runde von den Green Bay Packers. Super flexibler Offensive-Liner, hat in seiner College-Karriere alles gespielt, Center, Guard und Tackle und hat das jetzt auch in der Preseason gezeigt, hat zwei Spiele auf Right-Tackle gespielt, ein Spiel auf Left-Guard und keinen einzigen Pressure zugelassen, keinen einzigen Sack zugelassen dementsprechend und sah einfach sehr, sehr erfahren, sehr, sehr gut, oh, was war das denn, <lacht> sah sehr, sehr erfahren aus ähm, und einfach, Bock solide, also Zach Tom, ein Offensive-Liner, den ich sehr, sehr mochte. Ich hatte ihn in vielen Mock-Drafts, glaube ich, in der zweiten Runde. Ist auch ein super Athlet, also einer der athletischeren, athletischsten fast schon Offensive-Liner, die so dieses Jahr im Draft zu haben waren. Ist ein bisschen kleiner, ist nicht ganz so schwer. Das könnte halt gegen absolute Power-Rusher, wenn er in der Interior-Offensive-Line startet, schwierig werden. Hier und da mal, glaube ich. Gerade im Laufblocken vielleicht. Aber der Typ hat schon echt eine gute Technik, der hat eine super Athletik, ähm, Positionsflexibilität. Also ich glaube, da haben die Packers einen Starter gefunden. Also es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn Sek Tom in der kommenden Saison starten wird. Gehen wir rüber zur Defensive. Da habe ich mir Ty McGill aufgeschrieben ähm, von den Minnesota Vikings. Und Ty McGill ist auch, ein, auch schon länger in der Liga ähm, hat aber nie so wirklich seine, seine Snaps als Starter bekommen, aber ein Undrafted Free Agent, ich, ich glaube aus 2015, ich, ich schaue mal kurz nach, das ist jetzt so die Zeit, da würde Rama normalerweise anfangen zu labern und ich kann heimlich nachgucken, aber ja 2015 als Undrafted Free Agent ähm, zu den Seahawks gekommen, aber konnte sich einfach nie so richtig jetzt eine Starterrolle erarbeiten in der Preseason für die Vikings. Jetzt aber wirklich, wirklich sehr gut gespielt. Ist ein Undersized Defensive Tackle, also ist sechs Fuß nur groß, so wie Keleschak hier, und unter 300 Pfund. Der spielt so ein bisschen wie einen, wie so ein Baby-Elefant, den du einfach geradeaus laufen lässt. Und der hat eine gute Technik, ist halt schon ein erfahrener Mann, ist, ist 29 Jahre alt. Und wenn der dann mal ansetzt für einen rush gerade gegen ich habe es gesagt, gegen die zweite, dritte Garde Offensive Liner, dann, dann sieht man schon, dass der jemand ist, der schon einige Jahre NFL auf dem Buckel hat, der auch eine ganz gute Explosivität hat und gerade bei Pass-Rushing-Downs wirklich für Furore gesorgt hat. Also hat dreieinhalb Sacks, zweistellig Pressure-Zahlen, also wirklich sehr, sehr gut, was Ty McGill da gemacht hat. Und die Vikings können so einen, so einen Pass-Rushing-Defensive-Tackle auf jeden Fall noch gebrauchen. Also ich glaube nicht, dass Ty McGill... In der regulären Saison jetzt bei First und Second Down draufstehen sollte, weil er ist halt leichter, kleiner ähm, als Defensive Tackle und nicht jeder ist Aaron Donald und kann dann trotzdem so gut den Lauf verteidigen. Aber, Aber vielleicht bei Pass Rushing Downs, Third Down und, und vielleicht 7, äh, 8 oder 12 oder so, dann packst du einen McGill mal drauf und der kann für ein bisschen Chaos sorgen. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, was er gemacht hat. Und dann haben wir auf Edge Rusher nennen Baron Browning letztes Jahr von den Broncos gedraftet eigentlich als als Offball Linebacker wurde jetzt aber in der Offseason zum Edge Rusher umgeschult und hat das wirklich sehr gut gemacht also ich, ich war mir nicht ganz sicher ob das so funktioniert weil ich fand auch dass die Broncos durchaus auch auf Linebacker also traditionell Offball Linebacker noch Verstärkung hätten gebrauchen können, beziehungsweise da hätten sie ihn vielleicht auch gebrauchen können, aber sie haben gesagt, sie wollen ihn auf Edge Rusher ausprobieren und das hat auch geklappt, also ist wirklich ein sehr exklusiver Spieler, das war er sowieso schon, ich wusste nicht, dass er so gute pass Rush moves drauf hat, bin ich ehrlich, war ich sehr überrascht, dass er da wirklich durchaus Spin-Moves angebracht hat, hier und da auch mal einen Rip-Move angebracht hat und das hat auch alles funktioniert er spielt so ein bisschen so als hätte er Hummeln im Arsch also wirklich jemand der, der mit sehr sehr viel Energie spielt dementsprechend fand ich es manchmal auch ein bisschen wild also die Passwash Moves waren jetzt nicht total ausgefeilt oder, oder total perfekt getimed und, oder so sondern es war halt wirklich so er, er rennt einfach mit 180 km/h drauf los packt den ersten Passwash Move aus den er gerade vielleicht im Kopf hatte und kommt dann damit aber auch durch. Also das ist ja dann auch eine Fähigkeit, so ein bisschen wie Micah Parsons letzte Saison. Ich möchte die beiden jetzt nicht vergleichen, aber ich glaube vom Prinzip her wird es dadurch vielleicht ein bisschen klarer. Micah Parsons ist jetzt auch kein Spieler gewesen, der jetzt durch absolut ähm, ausgefeilte Pass-Rush-Moves zum Quarterback gekommen ist, sondern der Typ ist halt einfach ein, ein athletischer Freak und war dann, glaube ich, einfach manchmal ein bisschen too much to handle äh, für einen Offensive-Liner. Und so wirkte es auch... Bei Baron Browning. Und ich glaube, wenn man da noch ein bisschen mehr Feintuning unternimmt, also wenn man da noch ein bisschen mehr die passage muss ausfeilt, dann ist das ein Edge-Rusher, der durchaus auch in der regulären Saison zum Einsatz kommen kann. Und dadurch, dass er ja mal ein ehemaliger Linebacker war, also ein off linebacker hat er halt auch noch die Fähigkeiten, in Coverage zu, dro zu droppen. Also jemand, der da auch die nötige Spielintelligenz hat, das hilft dir dann ja, wenn du vielleicht mal einen Blitz callen willst oder wenn du vielleicht mal den Quarterback verwirren willst, dann droppt er halt den Coverage und das, das kann er halt auch. Also ähm, da haben sie vielleicht jetzt noch ein interessantes Puzzlestück für ihre Defensive gefunden. Gleiches gilt für die Chicago Bears, die finde ich mit Jack Sanborn ohnehin einen der besten undrafted Free Agents gefunden haben. Äh, Jack Sanborn, wir haben ihn ja auch schon in der ähm, Preview-Folge äh, beleuchtet. Also es ist ja nicht oft dass wir die Undrafted Free Agents noch beleuchten. Aber ich hatte mir in der Preview-Folge zu, ähm, zu den Bears eben Jack Sanborn noch aufgeschrieben, weil ich fand ihn einfach im College sehr, sehr gut. Und ähm, das Gleiche zeigt er jetzt auch in der NFL. Er ist halt nicht der Größte, nicht der Stärkste, nicht der Schnellste. Und das wird ihn dann auch, sollte er aufs Feld kommen in der regulären Saison, wahrscheinlich hier und da mal in die Bedrohung bringen. Aber er ist super spielintelligent, er ist ein super sicherer Tackler. Und er macht einfach schon sehr vieles sehr, sehr gut. Und klar, athletische Limitierungen sind halt immer so eine Sache, die kann man nicht wegtrainieren. Es gibt aber auch eine Reihe an spielintelligenten Linebackern, die auch nicht die allerathletischsten sind und die sich trotzdem eine gute Karriere über ihre Spielintelligenz, über ihre tackling Fähigkeiten über ihr Spielverständnis, über ihre Positionsvariabilität erarbeitet haben. Und ich glaube, dass Jack Sanborn da vielleicht auch reinschlüpfen kann, vor allen Dingen, weil die Bears ja auf Linebacker hier und da noch ein paar Fragezeichen haben. Ich meine, Roquan Smith kommt wahrscheinlich zurück, also er hat ja schon gesagt, dass er kommende Saison für die Bears jetzt dann doch spielen will, aber ich glaube, die Bears können trotzdem noch einen zweiten Linebacker gebrauchen und Jack Sanborn ist wirklich, wäre, glaube ich, finde ich, auch ein ganz gutes Komplementärstück zu Roquan Smith, jetzt wo ich so drüber nachdenke, weil Sanborn halt jemand ist, der wenig Risiko eingeht, der sehr sicher spielt, und dann so ein bisschen hinter Smith aufräumen kann, wenn der sich mal verschätzt beispielsweise. Cornerback und Safeties, sage ich euch wie es ist, ist immer, finde ich, sauschwierig. Weil da sind so viele Spieler, ähm, die da rumtouren. Du spielst ja halt, es kommt dann ja auch immer ein bisschen drauf an, gegen welche Receiver du spielst ähm, und gegen welchen Quarterback. Und du siehst es halt, also man muss halt wirklich sich die All-22 ähm, Variante angucken, um wirklich zu erkennen, Snap für Snap, wie gut war jetzt der Defensive Back. Du siehst halt einfach in dieser klassischen TV-Kamera-Einstellung nicht super viel von den Defensive Backs. Also, dass hier die beiden Spieler, die ich jetzt nenne, auch mit ein bisschen Vorsicht genießen. Ich habe halt die Plays gesehen, die sie gemacht haben, aber habe jetzt auch nicht Snap für Snap alles gesehen, was sie gemacht haben. Deswegen mit ein bisschen Vorsicht genießen. Aber Samuel Warmack von den San Francisco 49, das ist da wirklich herausgestochen. Hatte zwei Interceptions und das waren auch keine Zufallsinterceptions. Da war er wirklich ähm, zur Stelle, da war er, klebte er am Receiver. Das war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, hat ein bisschen im Slot gespielt, aber auch ein bisschen outside gespielt und hatte einen wahnsinnig guten Pass-Break-Up, so wie man es eigentlich äh, jedem Cornerback beibringt. Hat dann noch gerade so die, die, ähm, den Ball rausgeschlagen in der Endzone und dann ist der Ball in die Luft geflogen und ein Teamkollege hat ihn dann interceptet. Ist ein runden pick dieses Jahr gewesen, hat jetzt äh, in drei Preseason-Spielen äh, fünf Targets in seine Richtung bekommen und keinen Catch zugelassen, dafür aber zwei Interceptions gefangen. Also vielleicht ist da was da. Die 49ers haben jetzt nicht die beste Secondary ähm, und ich glaube, dass ein Samuel Warmack mit der Preseason im Rücken vielleicht sogar auf Slot-Cornerback starten könnte, vielleicht sogar ähm, viel Spielzeit dann auch sehen kann. Das, was ich in der Preseason gesehen habe, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch jemand, der sehr gut tackelt. Das ist ja auch nicht, ähm, nicht zu unterschätzen, gerade für Slot-Cornerbacks, dass, dass sie da halt jetzt nicht äh, drei, vier Tackles pro Spiel verpassen, sondern dass sie da sicher sind. Ähm, und vielleicht ist das jemand, der, den die 49ers relativ schnell in eine Starterrolle ähm, bringen könnten. Gleiches gilt... Erstrundenpick, pick Dexton Hill. Ich habe ihn hier nochmal reingeschrieben, weil, wie gesagt, mir ist jetzt kein Safety so krass aufgefallen, dass ich jetzt sagen kann, der war jetzt super, aber Dexton Hill, finde ich, hat hier und da schon mal seine Positionsflexibilität unter Beweis gestellt, hat Slot Cornerback gespielt, hat Safety gespielt und wurde da viel rumgeschoben schon. War einfach ein, ein Safety, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, schon am College und jetzt bei den Bengals sieht man auch schon, dass er da auf jeden Fall eine Rolle haben wird. Welche ist ja noch ein bisschen unklar, weil Von Bell und Jesse Bates sind ja auch noch da. Und Mike Hilton im Start ist auch da. Also schauen wir einfach mal, was, was er da äh, in der regulären Saison dann machen kann. Aber zumindest schon mal eine, eine vielversprechende Preseason, äh, die mir zumindest äh, Hoffnung auf mehr macht. Und ich würde sagen, dass, das war es dann jetzt auch schon. Wie gesagt, ich wollte euch einfach mal äh, diese kurze, knackige Folge... Geben könnt ihr ja mal gerne auf Twitter schreiben, wie ihr diese Art Folgen findet. Wir machen ja gerne auch lange Folgen. Jetzt eine 21 Minuten bisschen blubbern über die Preseason Stars auf entspannt. Ähm, auf Twitter habe ich auch noch geschrieben, ähm, welche Preseason-Spieler euch denn gefallen haben. Also wer da herausgestochen ist, könnt ihr gerne drunter kommentieren. Dann schaue ich mir die auch nochmal genauer an. Vielleicht ist da auch jemand durchgerutscht. Aber das war es jetzt mal von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag in die Woche. Oh.